0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？相伴欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。城隍庙夜遇，李大川好酒，终日自吹胆大，不惧鬼神。这年除夕。他酒醉与人打赌，在城隍庙过一晚，旁人只是当做笑谈，李大栓却认了真了，不顾家人的劝阻，提着盏灯笼，趁着酒劲儿上了山了。进到庙里，他把这个灯笼啊挂在柱子上，找了一个避风的角落，铺了些稻草，便躺下来呼呼大睡起来。睡到半夜，他被尿给憋醒了。突然看到这个庙里多了几个人，因此来到庙里的神像前面跪拜。李大川是心里面纳闷：这半夜三更的，怎么会有人来烧香呢？十里八乡的他基本都认识。仔细一看，总共有四个人。前面三个分别是东庄的老锁匠、本村的李老根、西庄的孙驼子。第四个瞅着有点面善。只是一时想不起来在哪里见过，他这下子更加纳闷了：他们四个怎么会一起来烧香呢？尤其是老锁匠，年初就中风了，躺床上是动弹不得，怎么还能上得了山呢？更加奇怪的是，四个人对李大川是视若不见，目光呆滞，口中念念有词，径自跪拜。李大川想上前问句话。突然一声大喝，如雷贯耳：“来，你这厮好大的胆子，如此无礼！”就看到城隍庙前神像前的两个大护法怒目而视。李大栓是吓得一激灵，一下子惊醒，原来是一个奇怪的梦啊！李大栓不敢再待下去了，回到家中，这梦中情景依旧是十分的清晰。李大栓告诉家人。老父亲深思很久，喃喃自语：“难道传说里都是真的？”家人好奇问是什么事情，老父亲啊却不再言语，叹了一口气儿，只问了那几个人是谁，又叮嘱大家不要对任何人提起。没过多久，便传过来消息，病重的老左将去世了。两个月以后，李老根哮喘病犯了，痰梗在喉咙里，一口气儿没上来，也跟着去了。李大川在李老根下葬时，突然想起在城隍庙里做的梦，心里十分的惊惧，想到父亲奇怪的表情，慌忙的回家追问到底是怎么回事。父亲这才说出：听老辈人说起，城隍专司人间善恶之记录。通报审判和移送之职，所以大限将至的人的灵魂会在除夕夜去城隍庙报道，叩谢城隍爷历年的庇护。第二年，他们的户蝶即将转入地府。村中很久以前啊，传了这个说法，但是极少有人真的看到。李大栓听到这里，心里却活动开了。哎，那么这里今年还会有两个人过世，不认识那个人也就罢了。那这个孙驼子却是再也熟悉不过的了。说起来，这个孙驼子还称得上是李大川的远房表舅呢。当天，李大川来到了孙驼子家里，孙驼子正埋头编一只箩筐呢，地下到处扔的是竹条篾片。李大川四下看了看，笑着说道：“嗨，表舅，瞧着乱的啊！这家里没个女人，还真是不行啊！”这一下戳中了驼子的痛处。孙驼子是个篾匠，手艺不赖，却因为生性木讷，又是个驼子，四十几岁的人了，至今单身呢。孙驼子停下手，阴着脸说道：“你小子、啊、就是过来说风凉话的。”李大栓摆,摆摆手：“哎，表舅，我可是过来跟您说个好事的。”孙驼子哼了一声，低下头继续编他箩筐。李大栓见他不信，忙凑上前。陪笑着说：“嗨，怎么说？你老也是我的表舅，是吧？有好事儿，我当然第一个想到是你了。哎，是这么回事儿，我媳妇娘家有一个表姑，三十几岁了，丈夫死了两年了，婆婆小叔不待见，整天没个好脸色看，娘家又没脸回去，就想着再找一户合适人家。”说到这里，李大川有意停顿了一下，想看这个孙驼子认真在听，便知道有戏。继续的往下说，人家倒也没什么太大要求，就想着将来老了有个依靠，只要人老实勤快，相貌什么的那倒是其次。这一下孙驼子高兴了，连忙问道：“表舅的情况，你和他提起过吗？”李大栓点点头，孙驼子喜出望外，一双手在围裙上拼命的擦了擦，以后倒了杯茶给李大栓，嗨。这个就麻烦你多费心了，那是自然的了。没有八成的把握，我也不敢来乱说话呀。哎，那是那是。聘礼这方面呢，就合着现在的规矩了。就依照姑姑的意思，是不想让你破费的，这是婆家不好交代。哎，那是应该的，应该的。表舅这些年呢，也攒了一些银子，不会让他受苦的。孙驼子当下就去屋里取了银子，交给李大川。哎，外甥，这些你先拿着，给他织些衣服什么的，剩下的钱我再想办法啊，不能亏待人家了。你就放心吧，等我好消息啊。李大栓拿了银子，心滋滋的走了，一转身就进了赌场。其实他哪来什么表姑啊？就因为知道孙驼子反正活不过今年了，干脆骗光他的钱再说。孙驼子把家里的能变钱的东西都给卖了，找亲朋好友又凑了点银子，然后便眼巴巴的在家里等着李大川。李大川很快输光了钱，没几天呢，又拐到孙驼子家里。哎，成了成了，表舅，恭喜啊！孙驼子眉开眼笑。啊，那感情好，辛苦你了。李大川掂了掂孙驼子送上来的钱。不过啊，人家说了要守孝三年，明年就可以嫁过来了。到时候啊，就等着吃您的喜酒了。哎，好说好说。孙驼子眉开眼笑，连连点着头。为了让他更加相信呢、啊，李大川还特意找到了他要了生辰八字，说是女方要和一下，挑个好日子。本来李大川呢，计算好了一切，就只等着拖到今年就好了。那也是活该有事儿。这天呢，孙驼子挑着些竹制的小饰品去镇上卖，可巧啊，就碰到大栓媳妇桂香了。孙驼子感激桂香帮自己牵的线，硬是要将一对竹蝈蝈送给她。桂香推让不肯接，孙驼子说：“你就别推让了，要不是你们夫妇帮忙，表就指不定呢还要打多少年的光棍呢。”桂香也不知道这事儿，有点莫名其妙。孙驼子又问他：“最近有没有回过娘家呀？表姑近况如何？”桂香不明就里，哎，支支吾吾的，回答不出个所以然来。就算是孙驼子在老实木讷，也不禁是起了疑心了。他走了有三十里地，去了桂香娘家柳河乡，一打听才知道，自己让李大栓给骗了。李大栓听说孙驼子要请自己喝酒，心里高兴，唱的小曲很快就到了。一进门呢，就看到孙驼子虎着个脸坐在那里。你小子好大胆呐、啊，表舅的钱你也敢骗呐！李大栓强作镇定：“哪来的话呀，表舅你误会了，日子都帮你选好了，你就等着做新郎官吧。”哼，我都去过柳河乡了。你还敢骗我？你你你！孙驼子气的是浑身直哆嗦。李大栓一见有苗头不对，赶紧起身就想走。孙驼子死死拖住他：“你还我银子来！那钱早被李大栓给输光了，他拿什么还他呀？”奈何孙驼子手劲儿奇大，拖住他不放。你不还我银子，我就拉你去见官呐！李大栓挣脱不开，又急又气。一时是口不择言，快松手！银子又带不到地下去，大不了来年我烧个纸人给你。孙驼子一听更气了，这是什么混账屁话呀！抡起巴掌，狠狠给了他一巴掌，打得他是眼冒金星。李大川是气涌上头，用力将孙驼子一推。孙驼子刚劈过竹片的灭刀，恰好就在一旁，孙驼子后脑。就磕在上面，就听啊的一声惨叫，鲜血直流，顿时没有了气息。李大栓一看是闹出人命了，吓得是面如土色。他把孙驼子驮到了屋里，放到床上，胡乱的拉过被子盖上，然后翻箱倒柜的搜出一些碎银，连夜就逃走了。孙驼子的尸体很快被人发现了。立刻报了官，一排查，李大川成了重大嫌疑人，人已经是不知踪迹了。官府边贴了告示悬赏缉拿。李大川一口气儿便逃到外省，在外潜逃了有两三个月，一直是担惊受怕。那些碎银很快就花精光了，沦落成了叫花子。这天，李大川捡到一个醉鬼的半瓶酒，就着讨来的剩菜剩饭。喝了个精光，可就是这大半瓶酒啊，壮了李大栓的胆儿，竟然和一个叫花子为了争地盘打了起来，结果被人以打架姿势为由一并带上公堂。偏偏又遇上一个细心的师爷，那也是李大栓的同乡，居然从他的口音里听出端倪，最终认出了眼前这个满嘴喷着酒气的叫花子是一个在逃的。杀人犯，年关将至，李大栓被押回原籍审理。大刑之下，他供认不讳，谋财害命，情节恶劣，证据确凿，被判处斩立决。三声催魂炮响，鬼头刀落下那一刹那，白光一闪，李大栓终于想起。在城隍庙看到那个最后的面善的人，不是别人，正是自己。只是他被贪欲迷失人性，所以连自己也认不出来了。本集故事已播完，感谢收听。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利：如果有想要了解朝鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信，九三四八五七八。他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠，微信号是9348578。